0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um ocacast um podcast sobre empreendedorismo jovem. Bom, a gente está começando esse episódio número 26 já e o tema de hoje que a gente vai conversar com vocês aqui é qual é o ecossistema da sua empresa, né? É, esse assunto é para a gente entrar no clima de uma nova década que está chegando é, e também pensar é, uma nova forma de planejar o seu negócio. Exatamente.
1: Né? A gente, eu estava num, num evento lá em Florianópolis, no né, RD Summit. E aí eu ouvia todo mundo falar de ecossistema, ecossistema, e aí eu pensando, né, nossa, mas por que, que a gente tá usando essa palavra como um sinônimo, né, uma palavra dentro do mercado, do ambiente de negócios? E aí eu parei para pensar que a, todas as empresas hoje em dia, a minha, a sua, que você trabalha, você enquanto consumidor, a gente enquanto consumidor, a gente faz parte de um ecossistema. E aí pra gente pensar, né, o que que é esse ecossistema, a gente vai para o significado da palavra mesmo, né? Então, a gente está falando de um ecossistema no meio ambiente, a gente está falando de é, animais, plantas, enfim, fungos, bactérias, tudo que meio que coexiste ali, que existe dentro de um, de um, de um sistema, numa comunidade, e que você não pode tirar um, né? Uhum. Então, a gente vê muito hoje falando que assim ah, um animal entra em extinção, toda uma cadeia de outros animais e plantas e ela acaba sendo afetada quanto Sim. a isso. Né? Então, se a gente põe isso para dentro do nosso negócio, a gente tem a oportunidade de pensar numa forma de fazer negócio de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu enquanto é, consumidora, eu participo de várias etapas dentro de um... Quando eu vou consumir um produto numa empresa. Então, Sim. eu vou comprar uma blusa, é, essa blusa, a loja, ela, não é, ela é um ambiente físico que foi construído por uma empresa ela é feita de pessoas que vendem aquele produto. O produto que eu consumo, né? a camiseta que eu vou comprar, por exemplo, também foi produzida por um outro número de empresas. né E aí, pensando por isso, por esse lado, a gente começa a ficar um pouco mais responsável com relação a todos os, todas as frentes de, de negócio né? dentro do ecossistema. Do né? uhum. Então, por exemplo, a gente fala muito dos milênios, né? E aí, Pensando no, na nossa forma de, de consumir, a gente se preocupa muito é, com a reputação das empresas. E a gente volta a falar daquele podcast maravilhoso Sim, que a gente fez, fez, que eu não lembro qual é o número, você lembra?
0: Não, mas vocês podem dar uma pesquisada no, 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 no Spotify, YouTube. no YouTube, e a gente pode até colocar o link, deixar o link na descrição desse episódio. Ah. Pra... Que a gente fala bastante sobre reputação, né? Uma série de três episódios que a gente já falou aqui na. No acaba, nosso...
1: acaba meio interconectado Isso. ali. Isso. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, você, Giovanni, Millennium, que faz parte, você pensando no, na sua forma de consumir. Se você recebe uma, uma notícia, por exemplo, de uma loja que você consome, produto que você consome, e esse produto, essa empresa, ela acaba utilizando um, uma obra de... Uma obra de uma mão, mão de obra, de obra isso obra uma mão de obra escrava ou uhum. muito barata ou acaba caindo numa notícia enfim de algum abuso alguma coisa que aconteceu um episódio isso muda completamente a sua experiência muda não muda é?
0: porque a empresa cai no meu conceito né porque eu não vou mais acreditar que aquilo que ela está passando para mim numa propaganda por exemplo é real porque é verdadeiro, né? ela quer passar uma coisa bonita uma coisa uma mensagem de que ela se preocupa com a sociedade mas na primeira ponta dela tem mão de obra escrava.
1: Exatamente. Então, isso é um cenário que vem acontecendo de cada vez mais frequente. Sim. Primeiro porque a exposição que a internet traz, né, toda essa vigilância, essa transparência que acaba sendo provocada pela internet, quanto também com o novo perfil de consumidor, que os milênios estão, enfim estão entrando cada vez mais como consumidores e como gestores inclusive como... É,
0: vai além de ser consumidor né? porque as pessoas estão é, os milênios principalmente eles estão preocupados com as causas mesmo né? eles estão interessados em propósito não é só comprar uma, uma roupa, um produto e acabou por ali, né? eles querem mais do que isso.
1: E aí a gente está falando trazendo isso para dentro dos negócios de cada empresa, pequeno negócio grande negócio o desafio é que a gente está acabando uma década, né? Sim. A gente está acabando 2019, está no finalzinho. E a gente vai começar 2020, um, uma nova década, cada vez mais conectada, cada vez mais cheia de, de milênios por aí, enfim, agindo, pensando, consumindo e se relacionando. E, e eles pensam dessa forma. E aí, pensando, eu, eu escrevi um post no blog, que eu tô no dia que a gente está gravando a gente vai publicar, que é na terça-feira, então ele já está disponível no blog falando muito sobre isso, especificamente sobre isso, né, sobre todo esse formato de ecossistema. E aqui a ideia é eu falar pra, de uma forma para você repensar como você... É, seja você dono de uma empresa, seja você, enfim, uma pessoa que trabalha numa área determinada da empresa e que, de repente, tem ali um, um poder de liderança ou, de repente, pode até suscitar isso em você, essa liderança em você para mudar a forma como que você age com respeito, por exemplo, à sua cadeia de fornecedores. Sim. Então, será que você não pode repensar como é que os seus fornecedores são tratados? De que eles não são seus fornecedores, eles são seus parceiros, se você tem um fornecedor bom, ele te entrega sucesso e você entrega sucesso para as outras pessoas também, para quem você vende. Então, mudar a forma como que a gente age com relação a esse sucesso né, dentro dos fornecedores. A mesma coisa vale para clientes e potenciais clientes. A gente está entendendo muito bem o que é que o cliente precisa para oferecer para ele o que ele realmente está procurando. Ele tem consciência do que ele precisa? Você está trabalhando com conteúdo para que ele saiba... Qual é o problema que ele enfrenta, por exemplo. Então, isso é uma coisa importantíssima para fazer.
0: Isso, também pensar na parte dos seus colaboradores. Será que eles estão contentes com a função? Será que eles estão desempenhando as, as funções que, que, que eles é, foram encarregados de fazer isso? Será
1: que eles acreditam?
0: Exatamente. Será que barreiras? a sua empresa tem um plano de carreira que está de acordo com os valores do seu do seu colaborador, será que ele está contente de trabalhar na sua empresa? Será que ele precisa de mais alguma coisa para ser incentivado e tudo mais?
1: É e, é e é louco isso porque, por exemplo, às vezes você pensa de ah, mas ele aceitou o trabalho e ele aceitou o salário assim e mas você você diz que a motivação é como um banho, né? Que você precisa tomar todos os dias porque senão, enfim, não dá, perde a validade. Exato. E para você manter um colaborador motivado, ele precisa estar conectado com a tua essência. Se ele sabe muito bem o que ele está vendendo e ele acredita naquilo, e aí a gente teme em dizer que, ah, mas ele não é vendedor, ele é só, sei lá, alguém que trabalha numa linha de produção, ou que trabalha, enfim, na qualidade, enfim, ele não lida necessariamente vendendo produto. Mas imagina que legal seria se todo mundo que trabalhasse na, na empresa, não importa a área, pudesse vender aquilo. Sim. Né? pudesse ser um multiplicador daquela empresa. É, porque
0: a partir do momento que tanto o cliente como o colaborador ele acredita naquilo que a sua empresa faz, a venda fica muito mais fácil.
1: Exatamente. Né? E
0: outra, hoje em dia as empresas precisam entender que um colaborador ou um cliente, eles são mais do que números. Exato. Né? Porque assim, números são muito bons, mas a gente precisa entender que colaboradores e clientes, fornecedores e todas as pessoas que estão envolvidas no processo da sua empresa, elas são pessoas, são pessoas humanas que têm sentimentos, que têm vontade, que têm prazeres. Então, quando a empresa entende isso, fica muito mais fácil de vender o produto.
1: É e tem e tem todo tudo isso que você falou e hoje tem uma coisa que ninguém para para pensar é que elas têm voz. E que elas falam quando elas estão descontentes. Sim. Antigamente, elas continuavam sendo pessoas, obviamente. Mas elas não tinham um canal de comunicação. Elas não podiam falar nada. Ou se elas falavam que elas estavam descontentes... O, o núcleo de pessoas, né? o, a, o raio de pessoas que, que recebia isso era muito pequeno. Hoje em dia, enfim, tem o potencial de atingir o mundo inteiro uma pessoa descontente. É. Né? E aí a gente pode falar da comunidade que é beneficiada pelo teu negócio. Então, teu negócio, ele tá num ambiente físico. Ele pode ser uma pequena fábrica, por exemplo. É, ele pode extrair coisas da natureza. Ou ele pode é, produzir alguma coisa e devolver isso para a natureza. Por exemplo, ah, ele uma, produz uma camiseta. Quanto tecido está envolvido nisso? Onde ele tira? Onde ele descarta esse tecido? Tem logística reversa, por exemplo, de você ser responsável por recolher uma parte de resíduo que você vai ter? Porque você está produzindo, né? E esse material está indo para o meio ambiente. Então, toda a preocupação é, ecológica também disso também acaba beneficiando uma comunidade que está ali em volta. Então, por exemplo, a empresa que ela é muito responsável dentro da comunidade que ela atua, ela sabe que ela está, por exemplo, na cidade de Jundiaí, e ela sabe que se ela conseguir empregar pessoas quali qualificadas em Jundiaí, por exemplo, ela vai ter pessoas mais felizes porque vão trabalhar perto do tra de casa, Sim. que não vão gastar muito tempo dentro do, do, dos transportes públicos ou, sei lá, preso no trânsito. Então, todo esse pensamento, mas aí ela vai ter, sei lá, um, um, um pensamento de ah, mas eu não tenho gente qualificada aqui, por exemplo, então vou qualificar. Então, eu vou ter um projeto para eu dar educação para essas pessoas para eu poder contratar quem está aqui perto de mim. Ou vou ter algum projeto social, algum projeto é, de, de enfim, so é, sustentável. Então, toda essa forma de repensar, ela vai ser cada vez mais importante né, nos próximos anos. Né? Então, 2020 é um ano que eu acho que é um convite para todo mundo repensar pelo menos uma dessas formas. Né? Obviamente não dá para mudar tudo de uma vez. É. Mas a gente até pensou em como é que você começa a repensar isso e o que é que você pode mudar já, por exemplo, a partir de janeiro.
0: É, uma coisa legal que a gente pode te indicar para fazer é você avaliar os seus fornecedores que mais são parceiros do seu negócio, né? E descobrir uma forma de fazer com que eles se fidelizem Exato. também.
1: É. é porque, imagina, né? Se você faz com que o seu fornecedor entenda que ele também entrega sucesso, ele também se sente responsável, ele também vai gostar de trabalhar com você e vai ser muito mais do que simplesmente eu te entrego uma obra, um, uma matéria-prima... E você paga. Exato. Né? Fica algo muito mais forte do que isso. É, eu
0: acho que assim, a tendência, uma das tendências que pode acontecer nessa próxima década é aumentar muito o número de influenciadores. Exato. E os melhores influenciadores são aquelas pessoas que realmente acreditam na sua marca. Então, se você torna o seu fornecedor alguém que também acredita...
1: Ele vai influenciar é. positivamente. Exato. Então, ele vai também ter orgulho. Por exemplo, ah, então eu produzo um tecido e você tem uma loja que confecciona... A, o vestido ou a camiseta. Pô, eu também, enquanto fábrica de tecido cru, eu também quero ter orgulho de dizer que a minha fábrica vende esse produto que a, que a empresa do Giovanni faz. Sim. Então dá pra dar uma deixar um pouco mais horizontal isso, né? E não pensar que os fornecedores é, são simplesmente, enfim... Pessoas que você vai comprar, vai querer um prazo muito longo, vai demorar para pagar, e às vezes, inclusive, isso acontece muito: você compra de uma fábrica, por exemplo, de móvel, e você revende no e-commerce, só que você só vai pagar daqui 100 dias essa fábrica, então ela tem que produzir. Ela vai... Será que não dá para fazer uma troca mais justa, uhum. né? um acordo mais justo? Eu recebo, você também recebe Eu ganho menos, mas você também consegue receber logo De repente Não dá para reavaliar essa forma? Né? Então essa é a segunda dica né? Avaliar a forma como que você pode garantir Essa troca justa entre você Quanto empresa e os seus fornecedores
0: Isso, também, além disso é Você conectar a sua força de venda e, é, e os seus colaboradores Com a missão e o propósito do seu negócio Porque não adianta nada Você ter uma... Falar a e os seus vendedores falar em B. É, né? sim, sim. As, as ideias têm que ser exatamente as mesmas eles acreditando no seu negócio, no, nos valores que você tem e isso está muito ligado com os valores que eles trazem de casa, né?
1: Exatamente, e a cultura da empresa, né? Sim. Então você consegue estabelecer isso e se você não tem, não, não consegue falar assim, nossa, eu trabalho numa empresa e eu não sei qual que é a missão dela, talvez ela não tenha uma missão muito bem definida. Então, ou se você tem um pequeno negócio e também não sabe exatamente qual é o impacto, qual que é o propósito daquele negócio, é, a gente tem um post no blog que fala sobre... É você fazer a persona, né? mas pensando na missão, na visão e nos valores da sua empresa. Então, isso é uma coisa muito importante para você repensar e ver como é que você pode começar a partir dali, caso você ainda não tenha é, essa missão, enfim, visão e valores do seu negócio. Isso. Uma outra forma é você entender qual que é essa solução que você oferece que também está muito conectado com a missão, com a visão, com os valores. Então, pensa, você vende para um consumidor, qual que é o problema que ele enfrenta é, para você poder ofertar uma solução? De repente, o seu produto, você está vendendo ele como compra o meu produto, olha só como ele é o melhor. Mas ele é o melhor solucionando o quê? Então, a gente fala muito isso na OCA, a gente martela esse assunto mil vezes, porque é realmente muito difícil do, do, do cliente, da empresa, ter claro qual que é a solução que ela oferta. Ela não oferta um curso, ela não oferta uma viagem, ela não oferta um produto ela oferta uma solução em todos isso. esses casos. Então, qual é o problema que existe antes para que essa solução seja necessária? Isso é uma, quase uma filosofia que dá para você pensar e pensar e pensar. E o legal é você botar no papelzinho qual que é a, a solução realmente que o seu produto é, oferece. Né? Que problema ele resolve.
0: E para amarrar tudo isso, é legal você iniciar um trabalho de conteúdo com propósito sem ser aquele conteúdo mais geral, mais finito, né? que tem uma vida curta, uhum. é, para vender os produtos e serviços e respeitar sempre cada etapa da jornada de compra do seu cliente. Então, não atropele, vai com calma. Claro que assim existem alguns casos isolados que o cliente já está pronto para comprar, mas respeitar a jornada de todos os seus clientes é a melhor forma para você vender os seus produtos e serviços cada vez de uma forma mais otimizada e melhorada, né? E
1: pensando nesse formato de ecossistema, né? Porque é, se a gente continuar pensando como era nos anos 90, nos anos 80 e lá para trás, de você vai ofertar o produto para todo mundo e quem quiser compre, é, enfim, você vai ficando cada vez mais obsoleto e hoje em dia você precisa entender que jornada é essa, e aí, por exemplo, se você estiver nessa etapa, você pode contar com a Oca para oferecer os serviços de, de tanto marketing digital, de marketing de conteúdo, porque a gente... É, desenvolve essa jornada com você, faz esse, essa, essa provocação mais próxima para você conseguir entender tanto desse problema e da solução que você oferta, quanto de cada etapa da jornada, qual é a hora certa de, de fazer a oferta mesmo, qual é a hora de nutrir, de falar um pouco mais sobre o seu produto ou serviço. Então, todo esse trabalho a gente faz na OCA, Junto com você e com conteúdo. A uhum. né? nossa estratégia é fazer isso através do marketing de conteúdo. Né? Então, a mensagem no, nesse, nesse podcast é você começar o ano de 2020, toda essa nova década, falando... Tá, quero sobreviver essa década. O que, que eu preciso fazer? Minha empresa não pode morrer nessa década. O que, que eu preciso fazer? A gente está dando boas dicas do que que você, de onde você tem que começar. E aí, eu espero que seja muito útil e, assim... Também convido você a ir lá no, no, nos comentários do YouTube, do post do Instagram, do Facebook, no post do blog que vai estar tá lá falando sobre esses ecossistemas, isso, né? De como fica à vontade a gente de
0: comentar e Deixar tirar suas, suas dúvidas, suas sugestões.
1: E falar também o que, que é que, que você vai começar. É, como é que você vai começar fazendo isso? Porque, é, sinceramente, não vai funcionar por muito tempo enquanto sua empresa ou você, enfim, trabalhar sem pensar no seu... É, no seu negócio como um ecossistema isso. você é muito importante é, para que isso funcione e a sua conduta indo bem você colabora tu, para tudo para que tudo funcione muito bem também né e vamos pro caniuz
0: vamos Música
1: site Reclame Aqui, ele revelou uma lista de empresas com maior índice de reclamações na Black Friday, olha só que curioso, né? a gente está hum. falando aqui sobre reputação, sobre ecossistema, então se você não tem um, um planejamento muito bem feito para você fazer uma oferta decente na Black Friday, é melhor não fazer, porque você se queima, você queima os amiguinhos concorrentes também. É,
0: é assim, a, a minha notícia a notícia da Gisela são mais ou menos que iguais mas eu não entendi qual foi o, o, o propósito das empresas mudarem. Porque a Black Friday do ano passado foi tão boa foi. e funcionou tão bem que eles quiseram implantar um, um, um método novo de pagamento. Depois eu vou falar sobre a minha notícia e você termina de falar sobre a sua. Mas, meu, foi uma... Desculpa é, o termo, coisa foi, foi, foi muito triste. muita cagada. Foi
1: triste, foi triste. Porque assim, a gente viu muita coisa de Black Friday não funcionando tão bem. Exato. Né? Campanhas não funcionando bem. As empresas que... <risos> é a mesma notícia.
0: É a mesma notícia.
1: De formas diferentes, assim, esse ranking...
0: É do Reclame Aqui.
1: Eu, do Reclame Aqui, né, que é a minha notícia, assim, se você não tem surpresa... Com o que eu vou falar é Burger King e McDonald's, né? Exato. Porque muito provavelmente, assim, a chance é 200% de você ter visto uma, um combo muito incrível que você podia comprar e no ah. final das contas a gente foi enganado, né? Porque a gente é, parou assim, tudo para ir quem, almoçar.
0: Pra quem não entendeu, né? Não, não tava atento às promoções dessas duas empresas... A ideia da, do Burger King e do McDonald's era oferecer uma promoção muito tentadora, tipo lanches por R$ 4,90, R$ reais, um lanche que custava 30 por 14 mas é, sendo vendidos e pagos pelo Mercado Pago, que é uma ferramenta do Mercado Livre. Né? A
1: proposta é ótima.
0: A proposta é ótima porque, assim, a, a, a ferramenta em si, ela é muito boa para você que não quer sair com carteira de casa, só tem o celular, ou então esqueceu o cartão em casa, mas tem o um aplicativo no celular e consegue pagar por ele. Contudo... Né? A gente teve essa experiência A gente foi até o Burger King almoçar né, na, na Black Friday é, Porque a gente achou as promoções muito boas Chegando lá, tinha duas pessoas, representantes do mercado pago Falando que o sistema não estava funcionando
1: E não estava funcionando em lugar nenhum Nenhum, foi
0: o Brasil inteiro Ninguém estava é. conseguindo comprar as promoções foi E até eu mesmo, de noite Fui entrar no aplicativo do Burger King Para ver se o que, que tinha acontecido Se tinha entrado promoção nova E todas as promoções do mercado Pago tinham sumido e só tinham promoções que não não, 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 não apetecia, sabe? É, não, não, era, não era Black não Friday, era, era aquela coisa legal. legal. Exato.
1: Exato. E aí, nesse ranking, a gente tem o primeiro lugar: Burger King, com 545 reclamações só nesse dia, tá? De uma hora da manhã do dia 27 até a, a, a meia-noite do dia 30. Então, tipo, foi o fim de semana ali da Black Friday. Né? O McDonald's, segundo lugar, com 491 é, reclamações, Aí a gente tem empresas como a Melius, a Americanas.com, porque teve o Red Friday que também, em alguns lugares, foi meio caótico, né? As lojas físicas, principalmente. É, assim, <risos> é.
0: Lojas físicas na, da Americanas esse ano foi um caos. Foi um caos. Foi um Mas um caos. o, o
1: Americanas.com, as lojas... É. É, online, pelo menos até onde eu vi funcionou bem, mas... É, eu achei
0: que assim como consumidora americana estava era o, o e-commerce melhor que estava ali com promoções justas preços justos, cupom justo, sabe, então achei que é, foi... tem que, que, que ver foi... se
1: vai se funciona na prática, né?
0: Sim, e aí é legal a gente falar que no caso de Burger King e McDonald's em queixas totais assim, eles totalizaram 8.830 queixas hum, registradas, nossa. Porque assim, o pessoal vai no Twitter e xinga muito no Twitter, Xiga né? Xinga muito no então. Twitter E em relação ao ano passado, é, teve um aumento de 57,6% de reclamações Então é assim, é um é algo para as empresas estarem Sim. de olho Tipo assim, meu, se você vai querer testar algo novo E deixar suas promoções exclusivas e fechadas a isso dia
1: tão... Importante. Exato.
0: Então testa antes, garante que o, o sistema vai funcionar para não ter problema. Porque assim, o que ficou, o que pareceu que ficou assim, foi que assim, eles quiseram colocar promoções é, totalmente malucas na plataforma para usar a, o mercado pago como pagamento. Não tinha e aí eles é, indicavam outras promoções dentro do aplicativo que normais, não sabe? Então tipo assim... A pessoa ia pra comprar uma promoção, via que não tinha, comprava outra um pouco mais cara. Já que
1: tava lá, né? Mas Entendeu? é triste, né? Então meio
0: que serviu como uma enganaçãozinha, sabe? É,
1: tem que ver qual é o peso disso, porque acho que no final das contas... É, McDonald's e Burger King ganharam bastante visualização e o Mercado Pago ganhou bastante download de aplicativo, Exato. né? Então... Mas assim,
0: é uma ferramenta que quase ninguém conhecia, mas que poderia ser a oportunidade das pessoas começarem a usar, saiu com uma imagem meio negativa, né?
1: É, vamos ver como é que isso vai ficar ao longo do tempo, né? Sim. Que de repente foi proposital e a gente sabe que as pessoas também esquecem rápido, né? Exato. Então, é meio, é meio contraditório, porque ao mesmo tempo é, tem muita gente que esquece muito rápido das coisas que acontecem e acabam usando porque é cômodo. Vamos ver como é que vai ser o, o mercado pago. Eu tenho uma dica que a gente lá no perfil da OCA, no Instagram, a gente está fazendo uma série de templates para você compartilhar e, e falar um pouco mais da sua experiência todo domingo... É, a gente está com esses templates que vão sair no oca comunica. E a ideia é que a gente entenda melhor o que, que vocês também acham é, sobre as mídias que vocês consomem, o que, que vocês pretendem consumir mais, consumir menos no ano que vem, nesse ano.
0: As metas de 2020. As
1: metas de 2020 que estão bem famosas por aí no Instagram, Exatamente. não é? Então a gente também quer que você aproveite e vá lá ver. Então, domingo agora a gente vai ter mais uma e até o final do ano a gente vai ter também e quem sabe no ano que vem a gente também já não tem uma série legal. E é bem simples, você dá um print na tela, né, do, do template que vai ter alguma orientação, você posta nos seus stories e você preenche da forma que achar melhor. Isso não dessa... esquece
0: de marcar a OCA Isso, também, arroba e... OCA, comunica E Instagram. marca a OCA
1: pra gente lembrar, pra gente Isso. conseguir ver e repostar também. É, e aí, por exemplo, dessa semana que saiu, acho que a gente pode até deixar lá nos destaques, né? Sim. É, sobre o quanto você usou as mídias, determinadas mídias sociais no mês de... no ano, né, de 2019. Então, a gente vai lá e preenche o quanto você usou do Telegram, do Twitter, do LinkedIn, do Spotify, do YouTube. Então, é legal, acho que fica interativo e tem bastante coisa vindo aí.
0: Bom, é... É, amarrando essa história de ecossistema, é assim, tem um pouquinho a ver. Eu queria indicar uma animação que saiu esses tempos atrás na Netflix... Que a Netflix tá louca por coisa de Natal Esse final de hum. ano Cada semana ele lança um filme de Natal É uma animação chamada Klaus Conta a história de um carteiro Que ele é filho do carteiro-chefe né? Vou dar um, um resuminho aqui pra vocês Sem spoiler E ele acaba sendo mandado pra uma cidade Totalmente distante E tem uma meta de entregar Acho que 6 mil é, cartas, correspondências Durante um ano Que daí ele volta pra mordomia que ele tem na casa dele e aí ele acaba conhecendo um senhor né, mais velho que fabrica brinquedos E aí tem toda a ideia do Natal e todos os mitos em volta do Papai Noel Que são muito bem explicadinhos assim, sabe? Uhum. Tipo, eles colocam como se fosse uma forma que poderia acontecer realmente é real. E o legal é que assim, a cidade existem duas famílias que brigam entre si Uhum. E aí você começa a ver que, tipo, essa iniciativa do carteiro de entregar brinquedos para as crianças e toda a mitologia que é criada, né? Que vai passando. Ah, se você escrever uma cartinha para o Sr. Klaus, ele te entrega um brinquedo, né? Uhum. E aí você vai vendo que, tipo, como essa iniciativa dele, mesmo que involuntária, começa a mudar as relações das duas famílias e o desfecho do filme é muito legal.
1: Bom, interessante. Muito legal. Bom, a gente, vai ficando, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E, bom, enfim, convido você a dar o seu feedback, é, compartilhar com seus amigos também. Você tem aquela empresa que sabe que, pode melhorar e que tem algumas coisas que não estão indo muito bem assim, você dá aquela compartilhada assim como quem não quer nada, fala, olha que legal <risos> né, pra você pensar aqui o que, que você pode fazer no ano que vem, alguns insights para você sobreviver 2020 e a próxima década, tá bom? Então, conto com você a gente ainda tem podcast pro final do ano tá? a Sim. gente não vai fazer folga a gente vai deixar tudo programadinho, se Deus quiser <risos> e até o próximo podcast.
0: Tchau, Tchau. gente, até mais